0: ma petite chaise hein, quand j'avais 8 ans oui j'en ai rêvé de pouvoir disputer de simplement porter le maillot de l'équipe de France euh, parce que en, en venant en venant d'une île euh, même si nous sommes français nous sommes loin euh, et on connaît le sacrifice qu'il faut pour pouvoir pour, pour le porter euh, mais ouais j'en ai rêvé en étant sous ma petite chaise euh, chez ma mère en Martinique. C est, c est, euh, la couleur, elle était jaune. <rire> Donc voilà, je donne les détails. <rire> Donc c'était ma petite chaise à moi et, euh, pour regarder mes matchs, pour euh, être tout simplement dans la télé au lieu d'être sur le, sur le fauteuil.
1: Cette petite chaise jaune a profondément marqué Wendy Renard. C'était dans sa maison du prêcheur, le village situé non loin de la montagne pelée où elle a grandi. Sa famille, très sportive, lui a toujours dit qu'elle frappait déjà dans le ventre de sa mère avant même sa naissance, en 1990. Wendy Renard est une géante du foot français, non seulement parce qu'elle mesure 1m87, mais surtout parce qu'elle est l'emblématique capitaine de l'Olympique Lyonnais, le meilleur club du foot féminin. Et c'est à Lyon, justement, que je suis allé la retrouver. Je m'appelle Jacques Vandrou et pour ce nouvel épisode des Géants, Wendy Renard se confie sur l'événement le plus important de l'histoire du foot féminin tricolore, le Mondial 2019, organisé en France. Tout commence au mois de mai à Clairefontaine, le mythique centre d'entraînement des Bleus.
0: On sort d'une belle et longue saison avec notre club et euh, forcément le jour euh, est arrivé, donc on se rejoint à Clairefontaine et de suite on a un test, on a un test, on va directement dans la salle où on doit faire un test sur un tapis, un test d'effort, donc euh, on est tout de suite dans le bas. Bah c'est un terrain qui est magnifique. Déjà on doit descendre cette grande descente un peu qui euh, bah, qui casse les jambes après les entraînements parce qu'il faut, faut la remonter. Ça fait mal aux gens quand on a fait une heure, une heure et demie de séance et qu'on doit monter après, bah, la côte, tout le monde s'en rappelle, même encore aujourd'hui, on parle de la côte, tout le monde sait, parce que ça casse vraiment les jambes. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, Michel Platini, le terrain, il est, ouais, il est magnifique. En plus, euh, il avait été refait juste avant. Donc, euh... Je suis super contente de les voir en vrai, parce que c'est la première fois que je vois des, des joueuses de foot en vrai dans la réalité. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment... En fait, j'ai pas le mot, j'ai même pas le mot. Bien, bien.
1: Partout dans le pays, une ferveur populaire se dégage pour ce tout premier mondial organisé en France. Pour les Bleus, le match d'ouverture est prévu le 7 juin au Parc des Princes contre la Corée du Sud.
0: Et le 7 arrive, le réveil sonne, euh, sinon on peut louper des rendez-vous comme ça. Hein. <rire> le réveil il a sonné et on se regardant on a dit ça y est, c'est le jour J, il faut y aller. On a le petit déjeuner, après le petit déjeuner on, on a la balade. Et puis après, euh, bon, on, a, voilà, on a des vidéos, on a de la vidéo qu'on a fait sur, euh, sur l'adversaire. Après, on, ben, on a le repas, on a la sieste. Et arrive euh, le moment de la causerie où on doit après, hein, ensuite partir. Donc, euh, et après, on prend le bus. Euh, ouais, c'est impressionnant. Mais plus on avance du, ouais, du Parc des Princes et plus on voit ben, l'engouement qu'il y a, les gens on arrivent... Euh, c'est beau à voir, c'est beau à vivre, euh, parce qu'il euh, voilà, y a du monde, il y a des supporters. Euh, et après, quand on rentre, ouais, ça y est, on se dit, ça y est, c'est la Coupe du Monde qui commence. Et c'est à nous d'ouvrir, euh, ben, entre guillemets, le bal. Il bah, y a du stress de partout, en fait. Même quand on va au travail, on est stressé par moments. Donc, euh, mais c'est un stress qui est positif, parce qu'on a tellement attendu ce moment que ça y est, il est arrivé, donc aujourd'hui il est arrivé, il ne faut pas déconner, il ne faut pas, pas faire à l'envers, il faut gagner, donc euh, c'est ce bon stress-là où on a envie d'y être en fait, tout de suite, alors que la journée, on a joué tard hein, en plus, donc la journée elle a été longue, donc tu attends, tu attends, et forcément tu... on entend parler, on reçoit des messages, allez bon match, ceci, cela, et tu te dis, waouh, wow, à quel moment ça va arriver, donc tu dois patienter. Et après, ben, voilà, quand c'est arrivé, on est à l'échauffement, on lâche tout ce qu'il y a. Bienvenue ici au
2: Parc des Princes. Bienvenue dans une ambiance extraordinaire. 47 000 personnes qui sont là dans ce stade pour assister. Donc, vous l'avez dit, redit un grand moment pour l'histoire du sport français. C'est l'ouverture de cette Coupe du Monde féminine de football 2019. Ce premier match, France-Corée du Sud. Et Julien, en ce moment, les deux équipes sont dans le couloir qui mène des vestiaires à la pelouse. Et là, les regards sont concentrés. On se retrouve
0: avec euh, déjà soi-même et, euh, et on, est, on a un patron qui est au-dessus de notre tête et on ne peut pas tricher de toute façon en fait. Donc euh, à partir du moment qu'on lève les yeux et qu'on arrive à, ben, à avoir ce souffle, c'est que déjà on remercie le, ben, le Seigneur de nous avoir donné euh, une nouvelle vie. De pouvoir vivre une nouvelle journée. Donc après, voilà on fait ses prières habituelles. Et euh, même avant le match, euh, voilà, on demande des choses qui sont naturelles, qui sont simples, mais c'est important.
2: Pour la Marseillaise, les Françaises qui se resserrent, qui se tiennent par les épaules. On fait front ensemble pour la Marseillaise.
0: Je pense que c'est l'un des moments les plus ouais, les plus forts de ma carrière. Ben, en fait, la première Marseillaise l'entendre, euh, poussée par plus de 40 000 personnes, euh, chanter, ben oui, j'en ai eu des frissons, comme j'en ai jamais eu
1: dans un match de foot. Pendant que l'hymne résonne, Wendy Renard ferme les yeux. Elle a la tête penchée en arrière. Elle pense à son papa, avec qui elle entretenait une relation fusionnelle et qui est mort lorsqu'elle avait 8 ans.
0: Mon père, en fait, dès qu'il entendait la Marseillaise, à ce moment, voilà, il, bah, il pleurait. Euh, donc après, bah, forcément... J'ai jamais réussi à savoir pourquoi, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui, euh, bah, qui me travaille et qui me touche à ce moment-là. Donc, euh, forcément, j'ai une pensée pour lui. Donc, euh, voilà. Mais quand on entend ça derrière, on dirait on était porté C'était magnifique à vivre, à chanter. Bah, ouais, même si on chantait comme des casseroles, mais on chantait quand même. Mais c'était beau, en fait, c'était beau à vivre. Le, les, les émotions, même, il y a des coéquipières de qui ont pleuré. Vraiment, c'est l'un des moments, je pense, les plus, ouais, les plus forts de ma carrière en termes d'émotions, de frissons et après de, de, de performance aussi. On fait une très bonne rencontre. On arrive à, à marquer euh, ouais, un, peu, un peu après le premier quart d'heure, euh, si je ne me trompe pas. Mon ballon récupéré par les Françaises avec notamment
2: Amandine-Henri-Couloir qui va pouvoir se projeter. Elle est dans la séance de réparation. Oui L'ouverture du score. Pour l'équipe de France, et la frappe qui vient taper là-bas de Kim, 1-0 pour
0: l'équipe de France face à la Corée, 9 minutes de jeu. Non, on arrive, on fait une bonne première mi-temps. Euh, on arrive à mettre des buts, j'arrive à mettre le, ce but-là qui a aussi me libère sur le plan personnel.
2: Sur le centre de Gaëtan Tinet dans la surface de réparation. Oui, la terre. Oui, oui, oui. Et c'est dedans, oui, cette oui. fois-ci, c'est dedans, c'est Wendy Rona qui vient se matcher ce ballon. Dans le petit filet sud-coréen, 2 à 0 pour l'équipe de France.
0: Et après, le deuxième avant la mi-temps, je pense qu'il nous fait du bien. Et après, en deuxième mi-temps, bah, ça permet un peu plus d'être bah, sereine et de pouvoir continuer à, à performer collectivement.
2: Sur le corner là, qui est parti de Majeri, la tête oui oh, les buts, et, ça 3 et le troisième, Et à nouveau Wendy Ronard, qui va catapulter Youhou cette tête dans le petit filet C'est
0: un cadeau de Dieu. D'où je sors, ça faisait un moment j'avais je n'avais pas marqué... Comme par hasard, match d'ouverture, ben, voilà, le Seigneur il a décidé d'élever son enfant. Donc euh, voilà, je marque un doublé. Dieu merci, donc, voilà. tant mieux pour l'équipe aussi. Donc, euh, je me dis allez en avant, hein, c'est parti.
1: Ce soir-là, les Bleus débutent leur Coupe du Monde de la meilleure des manières. Elle s'impose finalement 4-0 et s'offre un tour d'honneur à la fin de la rencontre devant des dizaines de milliers de spectateurs en liesse.
0: C'était beau, mais euh, quand on a fait le tour d'honneur, c'était un peu trop aussi parce qu'on avait l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde alors que c'était que le premier match. Mais l'ambiance elle a été tellement top. Euh, c'était tellement extraordinaire qu'on était obligé de au moins saluer le public. Et comme ils étaient chauds, à ce moment-là, ce sont des choses, des émotions qu'on ne gère pas forcément. Donc, on, ouais, voir les gens faire le. Ouais, crier, sauter, qui ne saute pas n'est pas français. Enfin, ouais, ce sont des choses qu'on est obligé de suivre, en fait. Donc, euh, ouais, c'est fabuleux, mais il y a de la retenue aussi, parce qu'on se dit, ben bah, oui, c'est bien, mais c'est le premier match. Et surtout que, bah, après, la coach, elle, elle nous a demandé aussi d'être. Euh, Ouais, d'être un peu sous la retenue. Donc, euh... donc Après, ouais, quand on est rentré, naturellement, on s'est félicité. On était contente de ce premier match. Donc, il faut vite euh... ah, revenir à des choses normales.
1: Cinq jours plus tard, c'est une nouvelle fois à guichet fermé que les joueuses de l'équipe de France s'avancent sur la pelouse de l'Alliance Arena de Nice. Ce mercredi 12 juin, les Bleus affrontent la Norvège. Elles mènent 1-0. Tout semble aller pour le mieux... Quand Wendy Renard commet une erreur incompréhensible, elle pousse le ballon dans ses propres filets et marque contre son camp.
2: Et elle le son camp Aïe, 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 aïe Pourquoi elle a fait ça, Wendy Renard Alors que ce ballon sortait en 6 mètres et Wendy Renard qui laisse traîner son droit, l'égalisation à partout entre la France et la Norvège. Sur cette erreur de Wendy Renard
0: On se dit, enfin, qu'est-ce qui se passe en fait C'est la merde en fait, tout simplement. On dit, euh, on a merdé, que sur le coup, ben, tu te retrouves euh, pratiquement... C'est un instant, ça va vite, tu te retrouves seul au monde. Même s'il y a les coéquipières qui disent c'est pas grave, mais l'erreur, tu l'as faite. Donc euh, tu es seul. Après, aujourd'hui, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, derrière, on a eu la bonne réaction collectivement. Euh, après, individuellement, je n'ai pas sombré non plus dans le match parce que j'étais bien. Mais, euh, mais après, c'est comme ça. C'est en avance et euh, on assume. Et euh, surtout, collectivement, on... Dieu merci, on a gagné le
1: match. La France s'impose finalement 2-1. Les joueurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale, avant même le match contre le Nigeria, qu'elle remporte 1-0 grâce à l'inévitable Wendy Renard. Avec quatre réalisations en trois rencontres, la défenseur des Bleus, et la meilleure buteuse de l'équipe de France. L'entraîneuse Corinne Diacre demande ironiquement, vous comptez le but contre son camp
0: La coach elle a décidé de dire, de dire ça, moi j'y suis pour rien. Donc euh, moi mon job, bah, je sais que j'ai la confiance en tout cas de mes coéquipières et que personnellement même si j'ai marqué contre mon camp, ce n'était pas un moment facile sur le terrain. Mais qui n'a pas marqué contre son camp en tant que défenseur et grand défenseur euh, je ne serai pas la première et je ne serai pas la dernière. Après, il faut juste assumer ce que j'ai fait et repartir de l'avant. Et c'est comme ça, malheureusement. Je, encore une fois, oui, ça m'a... C'était dur, ce n'était pas facile. Mais dans, comme je l'ai dit, j'ai tout connu dans ma carrière. Et malheureusement, ben, je marque contre mon cas. J'espère que ce sera le dernier, tout simplement.
1: Les relations entre Corinne Diacre et certaines joueuses sont compliquées. La capitaine des Bleus, Amandine Henry, affirme que certaines filles pleurent dans leur chambre d'hôtel le soir. Mais quoi qu'il en soit, les Bleus sont en huitième de finale et l'affiche fait rêver France-Brésil. Cette fois, c'est au Havre que la rencontre a lieu sous les yeux du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, une fois de plus, le stade est complet. Une ambiance, euh, si je ne me trompe, euh, Julien Froment, Simon Rubin, Sandrine Roux, qui euh, ressemble, mais qui est peut-être même décuplée aux ambiances que l'on a vécues au premier tour. Ah, là, vraiment je les, peux vous le les supporters confirmer. Euh... Julien, on est d'accord, sont venus en nombre. Ils font on beaucoup est de bruit, hein. On ouais. est monté d'un cran. On est
2: monté d'un cran très clairement. On sent que c'est un match coup près et que le public veut tout simplement voir cette équipe de France passer le cut des huitièmes de finale. On a la
0: chance de pouvoir faire une compétition à la maison. Bah, il faut qu'on arrive à emmener, à emporter le public avec nous. Donc, c'est nos attitudes qui vont faire, qui vont nous suivre ou pas sur le terrain. Donc, euh, toujours à l'échauffement, je disais, il faut qu'on soit positif et qu'on aille de l'avant et qu'on fasse mal, qu'on récupère des ballons. Et forcément, le public, ils vont pousser. Donc, euh, et ça mettre forcément le Brésil en difficulté parce qu'on sait que c'est dur quand déjà on est dans le, dans le mal individuellement ou collectivement. Et qu'on a encore euh, allez, 30, 40 000 personnes qui sont là à crier. Ben C'est dans le dur. Euh, donc... Voilà, toujours, je me suis toujours servi de ça et après, ben après, de jouer tout simplement mon jeu.
1: Le match est extrêmement stressant. Les Bleus ouvrent le score, mais le but est annulé après l'arbitrage vidéo. En seconde période, les Françaises et les Brésiliennes marquent tour à tour. Le score est de 1 partout à l'issue du temps réglementaire.
0: On arrive aux prolongations, il y a une intervention aussi de Lavar. Et Wendy
2: Renard, les grands gabarits, on a évidemment Diani également. Et allez, ça va, ça va être un moment important, il va falloir plonger dans cette surface de réparation.
0: Et après, bah, il y a cette délivrance avec le coup franc et le but d'Amandine qui nous fait du bien. Le
2: ballon qui est frappé au niveau du point de pénalty qui allez. va retomber derrière oh Patrice qui est en train de faire tomber le Brésil. On sait
0: que dans ce genre de situation, à partir du moment où tu ouvres le score, tu sais que mentalement l'équipe adverse, elle est atteinte en fait.
2: Et fini. la victoire, la qualification de l'équipe de France de Busan face au Brésil. Que ce fut dur, mais les Bleus iront au quart. Ce sera vendredi au Parc des Princes et le soulagement, le soulagement des Bleus. Et du public à vrai.
1: Ce soir-là, 12 millions de téléspectateurs sont devant leur écran pour suivre ce match. C'est du jamais vu. L'engouement autour du foot féminin est réel et partout en France. Et ce vendredi 28 juin, une fois de plus, il n'y a plus une place de libre au Parc des Princes pour ce quart de finale face aux États-Unis, championne du monde en titre.
0: On connaît, on a connu cette merveilleuse ambiance pour le match d'ouverture. Donc on se dit, pareil, euh, déjà avant le tirage, on savait que si on passait, etc., qu'il y aurait eu cette possibilité de, de tomber contre l'Estate euh, au Parc des Princes. Et pareil, quand je sors à prendre un peu les repères, etc., avant l'échauffement, je a déjà du monde, je dit Attends, les gens ils sont là depuis combien de temps là ?» Et je me dis « Waouh, aujourd'hui ça va être un bon match, ça va être chaud, donc euh, je vais faire mon tour de terrain comme d'habitude ». Mais quand on sort pour l'échauffement, waouh, wow, on sent une une effervescence, un truc, un, je peux dire un truc de malade quand même parce que c'est l'émotion. Voilà, les gens, ils ont commencé à applaudir, à nous pousser, et peut-être dix minutes après, ben les States, elles sont sorties aussi et pareil, les supporters ont poussé. Et je me suis dit ouais, il y a déjà une bataille entre supporters. Là, ça va être chaud sur le terrain et pareil, j'ai dit. J'ai dit au final, regardez le stade, comment ils sont en, en ébullition. J'ai dit non, c'est important de, de suite.
2: Les Américains aussi donnent de la voix et, et puis il y a l'ambiance électrique d'un quart de finale. C'est pas un match anodin, c'est pas un match facile. C'est un match de quart de finale de Coupe du Monde et, et ça se sent. Et l'émotion, elle se transmet comme un immense courant électrique à travers les tribunes du Parc des Princes. Mais après,
0: moi j'ai juste dit, il faut kiffer le moment en fait. Ça n'arrive pas... Enfin, c'est très rare qu'il y ait un stade plein. On joue les États-Unis, Coupe du Monde, chez nous, à la maison. Non, ça n'arrive pas souvent. Donc, euh, on doit se servir de ça pour faire mal à l'adversaire. Et moi, enfin, ça a été mon discours avant le match, de, de dire Ouais, le public, ils attendent que ça. Euh, on peut encore plus rentrer dans l'histoire parce que ben, les États-Unis, déjà le match d'avant, c'était compliqué aussi pour elles face à l'Espagne. Euh, elles sont passées. Et nous, elles savent, moi je sais pertinemment qu'elles n'aiment pas jouer la France, euh, même si aujourd'hui elles nous battent de par l'expérience, le, les joueuses, etc. Mais je sais en tout cas qu'elles n'aiment pas nous jouer parce que voilà, techniquement, on est des joueuses on aime jouer au ballon. Mais voilà, ce match-là, il fallait faire quelque chose. Il fallait qu'on arrive à encore se servir de... Ah, de la ferveur du public pour pouvoir les mettre sous pression.
2: Et le coup d'envoi de ce quart de finale, France-États-Unis, qui vient d'être donné par les Françaises avec un long ballon au large couloir droit. Les Américaines qui se sont euh, tentées de se dégager, c'est récupéré par l'équipe de France, notamment avec Amel Majri, la côté gauche, qui va s'appuyer sur Elise Bussaglia. Simon, on en parlait euh, entre nous, c'est vrai que ce, ce début de match va être capital pour les Bleus parce que les Américaines elles savent marquer dans les euh, tout premiers instants de la rencontre Allez, dans cette
0: coupe du monde sur chaque match elles ont mis au moins un but dans les 12 premières minutes Allez, et le coup d'envoi ça y est c'est parti euh, je trouve les premières minutes on est bien rentré dans la rencontre et les états unis avaient plutôt un bloc médian euh, elles venaient nous chercher sur les 6 mètres mais pas un énorme pressing mais on arrivait à jouer collectivement et après on prend, on prend ce but euh, qui fait mal et qui rentre totalement dans le on va dire dans le plan de jeu de, des US.
2: Morgan Rapino pour tirer du pied droit. C'est parti, c'est direct. et but et, et l'ouverture du score sur ce coup franc qui passe devant la défense. libre, personne ne peut la toucher. Morgan Rapino qui vient crucifier Sarah. Boadi est déjà 1-0 pour les, pour les états unis On vous avait prévenu, on vous l'avait dit, les Américaines ont systématiquement marqué au moins un but dans les 12 premières minutes de chacun de leurs matchs. C'est le cas ce soir encore. Le coup Après, de derrière,
0: je trouve qu'on a une bonne réaction à vouloir jouer. Mais on était par moments un peu loin les unes des autres. Mais quand même, on a réussi à avoir des situations pour pouvoir en marquer. Et... Et on arrive à la mi-temps et on prend ce but à un compte en deuxième période.
1: Les états unis mènent 2-0. Et à 10 minutes de la fin, Wendy Renard, encore elle, redonne espoir aux bleus.
2: Alors qu'on joue la 81 e minute. Allez, Gaëtan Tinet ou Amel Majris. Et finalement Gaëtan Tinet dans la surface bien de la C'est but, but, oui et le but de et Wendy Renard et elle a se battu sa tête Et elle relance. Complètement l'équipe de France, la 88 e minute au de jeu, deux plus 1 pour les États-Unis, mais les Bleus qui reviennent
0: dans la partie. Et quand je réduis le score, mon réflexe direct c'est de dire on prend le ballon, mais pendant que je fais le signe on prend le ballon, allez on y va, je regarde la tête de Rapino notamment, et je vois sa tête, je me dis elles sont mortes. Et je pense que si on arrive à égaliser le match, il est. Ben à ce moment-là, en plus, il restait facilement avec les arrêts de jeu. Il restait au moins 15 minutes. Euh, je pense qu'en 15 minutes, ouais. Avec le, la ferveur du public, le public laisse tomber. C'est un moment pff, un moment fort. Même si ce n'est que le 2-1. Euh, ce n'est que la réduction du score. Mais c'est tellement fort en termes d'émotion que ben là, on, on se doit encore de se donner... Pour aller égaliser.
2: Oh, Cascarino Oh, elle est en train de hurler dans la surface Elle est en train de taper des mains Elle est en train de hurler Provoquer les supporters Provoquer le public Provoquer l'emballement populaire Et le public qui répond Le Parc des Princes qui est en train d'entrer en fusion là
0: Quand tu à la 80 tu es fatigué. Quand tu entends que ça scande euh, « Allez les bleus, allez les bleus !» Tu peux pas dire euh, « Non, je suis fatigué. » C'est pas possible. <rire> On aurait dit fermier, c'est tout. <rire>
2: De la surface de réparation, elle va aller provoquer O'Hara. Majri qui tente un centre, elle réclame une main, elle s'arrête de jouer, elle s'arrête de jouer, les Françaises. Busaglia qui reprend, elle frappe, c'est contré. Oh là 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 là, il va falloir revoir l'image, mais en tout cas, l'arbitre n'a pas sifflé.
0: C'est pas passé loin, on aurait pu avoir peut-être un pénalty, je sais pas, mais c'est comme ça.
2: C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, l'élimination de l'équipe de France défaite de Busain. Face aux États-Unis, c'est Wendy Ronard qui avait maintenu l'espoir à la 81e, mais la France est éliminée de sa Coupe
0: du Monde. À ce, ce moment, on se dit, on mérite mieux, on mérite mieux. Forcément, tu, se... ouais, à partir du moment où l'arbitre donne le coup de sifflet final, bon, euh, commence à ressasser des choses qu'on peut faire mieux, différemment, qu'on aurait dû faire différemment. On se ressasse le match, tout simplement. Euh, on aurait dit ouais, pourquoi là, j'aurais pas pu ressortir, là, j'aurais pu donner, là. Ce sont des choses du foot, mais, euh, mais ouais, tu commences à ressasser. Après, tu regardes ce beau public et tu te dis... Et... Ouais, et eux aussi, ils méritent amis.
1: Lorsqu'elles retournent au vestiaire, les joueuses, bien sûr, sont effondrées.
0: Forcément, c'était dur. C'était triste. On pouvait même entendre la mouche voler sans aucun problème. Mais c'était fort. Après, sportivement, non, le but, il était d'aller au Groupama Stadium. Le stade qu'on connaît, qu'on joue dedans, tout... Tout le week-end pratiquement, mais après oui en termes d'émotions, la... vivre une Coupe du Monde comme ça chez soi, c'est ben là il faudra attendre facilement dix ans. On rentre à Clairefontaine et euh, ben, après le lendemain est très dur. Hein. Déjà on dort pas de la nuit, déjà ça c'est sûr. Euh... En fait il faut comprendre que le foot ça nous met dans des états mais pas possibles, incroyables. Quand on gagne les émotions elles sont pff, extraordinaires, c'est les meilleurs qu'on garde. Mais quand on perd, c'est des émotions aussi qui sont... En fait, on est tout le temps en train de, de monter, gravir la montagne, de redescendre. C'est dur. C'est tout ce qu'on aime aussi, mais c'est la loi du sport, c'est du foot. Mais, mais ouais, on se quitte et ben ouais, tout le monde est, est dégoûté. Parce qu'on s'est arrêté prématurément. Et... Mais dans des moments comme ça, honnêtement... C'est tellement dégoûté que là, tu n'as qu'une envie, c'est ouais, déjà de rentrer chez toi. Euh, comme j'ai dit, le foot, ça te met dans des émotions, mais <rire> tu rentres chez toi, tu as envie de voir personne, tu as envie de parler à personne. <rire> Limite en dépression totale, alors qu'on on, on peut dire que c'est que du foot. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est notre quotidien et ça fait, ça fait mal.
1: venez d'écouter un nouvel épisode des Géants, un podcast produit par Sébastien Guyot et réalisé par Xavier Joly. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur les plateformes d'écoute et nous faire part, évidemment, de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.